0: A sikerhez nem kell extravertáltnak lenni. A személyes márkaépítés még véletlenül sem hazugság, sokkal inkább beváltott ígéret. Az erős márkák nem száz különböző dologról ismertek, hanem egyetlen egyről. A valóságot nem átírnod kell, csak jobban elmesélned. Ezek kiemelt mondatok a titkos hírnév című könyvben, olyanok, amelyek az olvasó számára előbb-utóbb tételmondatokká válhatnak. A szerző László Móni, a személyes márkaépítés egyik első hazai kutatója, képviselője, tanácsadó. Akinek a könyvben található módszerei és tipjei segítségével, azok is eredményesen építhetik és fejleszthetik a személyes márkájukat, akiknek eddig gondot okozott önazonosan és magabiztosan megmutatni magukat és teljesítményüket a világnak. Induljon a mi beszélgetésünk azzal, milyen tapasztalatai miatt szánta ezt a könyvet elsősorban introvertáltaknak Móni, és melyek az ő legjellemző aggájaik, félelmeik önmagukkal kapcsolatban?
1: A legnagyobb félelmek, én azt gondolom, hogy az előítéletekből fakadnak. Egyrészt hát a saját tapasztalatból is beszélek, hogyha valaki kimondja azt, hogy introvertált, akkor rögtön kisé néznek rá, mert azt gondolják, hogy ő ember embergyűlölő mizantróp, miközben közel sem erről van szó. Az introverzió, ez nem embergyűlölet, meg nem arról van szó, hogy az introvertált beállítottságú emberek nem szeretnék az embertársaikat, hanem arról van szó, hogy másképp töltődnek föl, más ingerszint az, ami megfelelő számukra ahhoz, hogy pont jól érezzék magukat. Én azt tapasztalom, hogy ebből sok félelem fakad. A másik ilyen félelem... Igazából ezt nem kötném az introverzióhoz, hanem inkább azt mondanám, hogy egy sajátos magyar vagy kelet-európai hozzáállás, ami a személyes márkaépítéshez tapad, Hát azt hiszem, nagyon sok pénzem lenne, hogyha minden egyes alkalommal mondjuk egy forintot kaptam volna, ahányszor hallottam azt a mondatot, hogy jó-jó, ez a személyes márkaépítés, de hát én nem akarok nyomolni, nem akarok nagyképű lenni, Fényezni meg ez olyan...
0: Magam, igen. igen
1: uh-huh. nem akarok egy ilyen önfényező pojáca lenni. Úgyhogy ebben az összefüggésben azt gondolom, hogy ez az a félelem, ami gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy így mindent visz és mindent felülír, Ennek megvannak a társadalmi okai, nevezetesen az, hogy olyan furcsán állunk ehhez az egész siker dologhoz, ugyanis azt gondoljuk, azt mutatják az idevágó kutatások, hogy minden sikeres ember, az másokon átgázoló gazember, aki tisztességtelenül érte el a célját. És ha ezt így végig gondoljuk, akkor testné érthető ez, hogy ambivalensen állunk ehhez az egész siker és érvényesülés dologhoz. Egyfelül vágyunk rá, hiszen ki ne szeretné, hogyha elismernék és megbecsülnék a tudását és a teljesítményét, Másfelül van egy ilyen nagyon mély, óckodás attól, hogy úristen, hogyha azt gondolják majd, hogy én sikeres vagyok, akkor azzal azt is gondolják rólam, hogy én tisztességtelen vagyok.
0: Nem beszélve arról, hogy van egy generáció, mondjuk a 40-es, 50-es generáció és az a fölötti, aki úgy nőtt föl, hogy hogy nem beszélünk az eredményeinkről, nem hangoztatjuk, hogy miben vagyunk nagyon jók, nem dicsekszünk. Tehát, hogy szerintem ez neveltetés kérdése is, amit valószínűleg a a, a nálunk fiatalabbak már levetkőznek. De hogy szerintem az én márkaépítésben ennek a generációnak van egy kis elveszettségérzése.
1: De én rendszeresen tanítok egyetemen, meg van egy fiatalabb generációs fiam is, én azt tapasztalom, hogy ők is elveszettek ebben a dologban, csak másképp. Náluk az jön vagy nem akarok influencer lenni. De hogy visszatérve er a 40-es, 50-es generációra, Hát én is, mint mindenki más, azt hallgattam egész gyerekkorommal, hogy a jóbornak nem kell cégér, csak közben megváltozott a világ, úgyhogy én azt mondanám, hogy legalább tegyük ki azt a táblát, hogy a szomjas mándor oda találjon. A könyved elején szétbontod, hogy milyen
0: típus jegyek vannak, és arról írsz, hogy végülis a, aki azt gondolja magáról, hogy introvertált, az jobb hallgatóság, másképp dolgozik kicsit azért, mint egy extrovertált ember, hogy ez viszont jól jön a személyes márka építésében. Mesélj erről, hogy mik az
1: előnyei annak, ha valaki ebbe a kategóriába tartozik inkább. Ja, vannak bizonyos tipikus tulajdonságok, amiket az introverzióhoz lehet kapcsolni. Az egyik ilyen, hogy, hogy hát egy introvertált alapvetően mondjuk, hogyha a beszéd és hallgatás arányt nézzük, akkor mondjuk inkább hallgat. Kevesebszer szólal meg, míg az extrovertáltaknál ez általában fordítva van. Ez abból is fakad, hogy ez a bizonyos szemlélődő, analitikus üzemmód, ez nagyon jellemző az introvertáltakra, de sokkal megfontoltabbak sok esetben. Szerintem ez egy olyan tulajdonság, ami nagyon sokszor jól jön. De amit én ennél fontosabbnak tartok, hogy mik az előnyei, meg mik a hátrányai, az, amiről a könyvben is írtam, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy... Az, hogy egy tulajdonság előnyös vagy hátrányos, az mindig a kontextustól függ. Hiszen ez a szemlélődő üzemmód, ez nagyon jól jön egy introvertáltnak, amikor van ideje arra, hogy megfontolja és átgondolja a dolgokat. Tehát például mondjuk egy munkahelyen meg kell írni egy riportot, vagy elő kell készíteni egy anyagot, akkor ez egy nagyon előnyös tulajdonság. Amikor mondjuk be kell menni egy brainstormingra, és ott azonnal spontán mondón ötletelni, ugye akkor ez hátrányos ez a tulajdonság. És én azt gondolom, hogy akár introvertált, akár extrovertált valaki, ez például nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy a tulajdonságunkra nézhetünk úgy, hogy ú, ez szuper, meg gondolhatjuk azt, hogy uh, ez egy szörnyű tulajdonság, amit változtatni akarok, de én azt szoktam mondani, hogy nézzünk rá a helyzetekben. És hogyha személyes márkaépítésről van szó, akkor azt szoktam mondani, hogy szakmai helyzetekben nézzünk rá, hogy az a bizonyos tulajdonság az adott helyzetben azokhoz a célokhoz képest, amiket szeretnénk elérni, előnyös. Vagy hátrányos? Igen, majd a célok megfogalmazásáról
0: beszéljünk, mert ez, szerintem ez lényeges, hogyha belekezzel valaki ilyen munkába. De az is nagyon fontos, hogy ez a különbözőség vagy láthatóság, szóval, hogy mi az, amit én másként csinálok, mint a többiek. És azt írod, hogy mindenek előtt azt érdemes tisztázni, hogy milyennek látnak engem, hogyan értékelik az én munkámat mások. Lehet irányítani, hogy kik azok a mások,
1: akiknek a véleménye számít. Kezdjünk ezzel, hogy kinek a véleménye számít. Nekem szakmai meggyőződésem, hogy önmagában nem lehet karriert tervezni, hiszen amikor dolgozunk, akkor ugyanazok az emberek vagyunk, mint amikor otthon vagyunk mondjuk a családunkkal, vagy a barátainkkal találkozunk. Úgyhogy a karriert önmagában, és a szakmai láthatóságot szerintem nem lehet erről leválasztani. Tehát adódik ebből, hogy azok az emberek, akik fontosak nekem úgy egyébként is, az ő véleményük, az valószínűleg fontos lesz a szakmai életemben is. Tehát én azt szoktam mondani, itt most egy szakszót mondok, hiszen elhagyó szociológus vagyok, hogy ki is ez én referenciacsoportom? Ki ez a néhány ember, akinek a véleménye mindig minden helyzetben fontos számomra? Ez egy nagyon fontos kör, és ideális esetben olyan emberekből áll, akik jó indulattal viseltetnek irántunk. Nagyon fontos nekik, hogy érvényesüljünk, és ha arra van szükség, akkor támogatnak bennünket, Viszont ha arra van szükség, akkor kihívások elé állítanak, és pusolnak minket, és megmondják azt, hogyha éppen nem azt a formát futjuk, amit kellene, vagy adott esetben esetleg egy picit, mintha eltávolodnánk a saját értékeinktől. Ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és erről ritkán szoktak beszélni a személyes márkaépítés építés kapcsán, de szerintem ez az a csoport, ami nagyon stabilan tudja tartani az embert, Mert hogyha mondjuk online is elkezdi építeni a személyes márkáját, akkor ömlenek rá a visszajelzések, és mindenki mást mond. Tehát ez az alap. Aztán van egy következő kör, hogy ki az, aki szakmailag fontos. Kik azok az emberek, akik fontosak azért, hogy érvényesülni tudjunk. Ugye ezek a szakmabeliek, és aztán van a harmadik kör, és ennek van az a tapasztalatom, hogy a személyes márkaépítés szakirodalmában általában csak erről beszélnek, hogy kik azok, akik mondjuk elolvassák a könyünket, nyomon követik a szakmai tevékenységünket, adott esetben a blogunkat, a honlapunkat, az egyebeket, illetve akik valamilyen formában a megrendelőink, ügyfeleink lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy igazából ezt egy ilyen koncentrinkus körökként érdemes elképzelni, hogy van ez, az, ez a legbelső kör, akit én most referenciacsoportnak neveztem, utána van a szakmai közeg, utána az ügyfelek, vásárlók, megrendelők, munkatársak, főnökök, és utána mindenki más, aki adott esetben mondjuk egy konferencián meghallgatja az embert, vagy az online térben követi a tevékenységét. És ez egyben, ahogy ugye kifele haladunk, ez egyfajta sorrendet is jelent, meg prioritást is jelent, hogy kinek a véleménye milyen súlyal lehet érdekes az adott esetben.
0: És mi a helyzet
1: azzal, hogy ennyiben
0: vagyok én más, mint azok az emberek, akik a piacon ugyanúgy ott vannak, mutatják magukat, és hasonló területen dolgoznak. A könyvedből is kiderül, hogy, hogy vannak ilyen pontok, amit, hogyha valaki személyes merket épít, akkor az van a legnagyobb küzdelem. Lehet, hogy talán
1: ez is az egyik. Hát az egyik legnagyobb küzdelem, hogy mi is az én erősségem. Ennek egyik oka az, hogy a természetes erősségeinkre gyakorlatilag vakok vagyunk, hiszen természetesek. Most személyes példát fogok mondani, hogy én azt gondolom, hogy nagyon struktúráltan gondolkozom. És én ezt soha nem tekintettem erőségnek, egész addig, amíg nem kaptam visszajelzéseket, hogy milyen struktúráltan gondolkozom, illetve nem osztankodtam bizonyos esetekben azon, hogy hát ez micsoda katyvasz, ez a szöveg, ami előttem van, hát nincsen se leje, se vége, se közepe, és hogy akkor ezt hogyan tudjuk valamilyen módon struktúráltá tenni. Úgyhogy azért én azt szoktam mondani, amikor a természetes erőségekről van szó, vagy egyetlen arról van szó, hogy milyen tulajdonságunkat hangsúlyozunk, akkor kezdjük ott, hogy vegyük elő, azokat a helyzeteket így az emlékezetünkből próbáljuk előhúzni, amikor így bosszankodunk. Így kicsit bosszankod, vagy rácsodálkozunk, hogy nem értem, hogy neki miért nem megy. Hiszen azért értetlenkedünk, mert nekünk az természetes, hogy azt mondjuk adott esetben olyan gyorsan, vagy valami sajátos nézőpontból, mire a másik végig gondolja, addigra mi már meg is vagyunk vele. Tehát szerintem ezzel érdemes kezdeni, bármennyire is furcsa. A bosszankodás ebben az esetben nagyon jó iránytű. Aztán a másik dolog, és akkor most itt egy kicsit ezek is a könyvből, nekem az egyik kedvenc módszerem, amit nem én találtam ki, hanem egy amerikai kutatópáros, az az angol neve egy best A feladat csupán annyi, hogy írjunk össze, 5-10 embert, az életünk különböző területeiről, írjunk nekik egy e-mailt, és kérjük meg őket arra, hogy írjanak egy olyan történetet, amikor azt gondolják, hogy mi elemünkben voltunk, amikor nagyon jól teljesítettünk, amikor nagyon jól csináltunk dolgokat, és utána, amikor megkapjuk a válaszokat, akkor nézzük meg, hogy milyen helyzetek, milyen mintázatok, milyen tulajdonságok, milyen események is miért lődnek. Ez azért is szeretem ezt a módszert, mert rögtön egy helyzetben mutatja meg a tulajdonságunkat, így nem csak arról kapunk egy tükröt, hogy mi az előnyös tulajdonságunk, vagy miben vagyunk jók, vagy miben vagyunk különlegesek, hanem rögtön azokat a helyzeteket is látjuk, amikben jól tudunk teljesíteni. És nincsenek benne a
0: saját érzelmeink. Inkább Akcsolódik. azt mondom, hogy a
1: saját ítéleteink, uh-huh. mert ugye ezt ismerjük, hogy mindenkinek van valami problémája, ahogy mondjuk a fizikai külsőnkkel van problémánk, hogy Haj, nekem túl nagy az orrom, túl vékony a bokám, és hosszan sorolhatnám ezeket. Ugyanúgy a saját tulajdonságainkkal szemben is vannak ilyen problémáink, hogy Úristen, én már-már mániásan, nem tudom, rendszerető vagyok, és hogy ez milyen szörnyű, mert hogy a családom agyára megyek, tehát én azt gondolom, hogy a legszigorúbb bírái magunknak saját magunk vagyunk, és hát én ezt a gyakorlatot azért is mondtam, mert biztos van a hallgatók között, aki azt gondolja, hogy a személyes márkaépítése biztos, hogy nem fog foglalkozni. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy miniterápiának is jó ez a feladat, hogy egy kicsit nézzük meg hogy mások hogy látnak, amikor az a belső kis gonosz hangunk nem tud beleszólni.
0: Sokszor használod a valódi, a valóságos, a valós szót. És ez azért érdekes, mert hogy az online világban minden arról szól, hogy mutasd valami ennek magad. És nyilván a személyes vagy kapcsolatban is, aki még gyakorlatlan vagy rutintalan gondolhatja azt, hogy fú, most vetítenem kell valamilyen képet magamról. És olyan kiúzanító ez, hogy ezt írod határozottan, hogy de a valós értékeidet, a valós eredményeidet
1: ez több szempontból fontos. Egyfelül egy nagyon kézenfekvő dolog, hogy tényleg csodálatosak ezek az online eszközök. Az is fantasztikus, hogy nagyon sokan könnyen hozzáférnek, nagyon jól használhatóak, de hát a nap végén találkozunk másokkal. És ha az a kép, ami a, az online térben kialakult rólunk, meg ahogy a saját fizikai valónkban... Megjelenünk valahol és megszólalunk. Ha a között túl nagy az eltérés, hát az semmiképpen sem üdvözítő. Ezt szerintem nem is kell tovább ragoznom. Ez az egyik oka. A másik oka, és itt most bemegyek egy olyan területre, ami igazából nekem nem szak területen, de sokat olvastam, meg sokat beszélgettem szakértőkkel hogy a személyiségünknek sem tesz jót. Ebben nagyon komolyan sérülhet a személyiségünk, hogyha egy nagyon más szerepet mutatunk. Mondom ezt azzal együtt is, hogy természetesen picit mindig más képviselkedünk, ahhoz képest, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk. Tehát nem ugyanúgy fogok beszélni a gyerekemmel otthon, mint ahogy mondjuk veled most itt a rádió stúdióba, vagy adott esetben egy személyes tanácsadás alkalmával az ügyhőnkben. Felemelünk. Érezzük, hogy ezek más kontextusok, és ez ugyanígy igaz az online felületekre is, hogy a felület sajátosságaiból adódóan egy picit másképp kommunikálunk, mint mondjuk egy ilyen személyes helyzetben. De az nagyon fontos, hogy ezeket a helyzeteket összekösse az, akik valójában vagyunk, és amilyennek vagyunk, tehát, hogy bizonyos állandó, illetve változó tulajdonságaink, vagy az értékrendünk az ezekben, a szerepegben azonos legyen. A sebezhetőségről azért kellene beszélnünk, mert ha valamit ről
0: én azt gondoltam, hogy ezt érdemes azért mégiscsak felszín alatt tartani, vagy elrejteni, akkor az az a személyes márka építése kapcsolatban, és, és nagyon érdekes, hogy azt írod, hogy pedig az fölvállalható, sőt, akár szimpátiát is okoz. És ez nekem azért mondtam, nagyon meglepő, mert az ember nem meri kimondani, hogy baj van, mert azt tapasztaljuk, hogy a, a sikeres ember
1: vonzóbb. Erre, ha röviden válaszolok, akkor azt mondom, hogy uh, valahol van egy ilyen, és talán ilyen emberi vágy, hogy szeretnénk tökéletesek lenni, de senki sem tökéletes, és ráadásul a tökéletességet lehet tisztelni, de kedvelni nem. És én azt gondolom, hogy a személyes építés a kezdetén, és a végén pláne, hiszen azért építjük a személyes márkát, a kapcsolatról szól. Arról szól, hogy szakmai kapcsolatba kerüljünk másokkal, hiszen mások nélkül nincs siker nincs érvényesülés. Én ezért tartottam fontosnak erről írni a könyvben, és azt is leírom, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy csak olyan tökéletlenségeket tegyünk nyilvánossá, amiket már megdolgoztunk, ami a helyén van. Tehát nem arról van szó, hogy én éppen egy egy óriás krízisben vagyok, amit teljesen összetör, akkor ezt osszuk meg az egész világgal, hanem arról van szó, hogy amikor az a történet már a helyére került, akkor képesek legyünk azt elmondani és megosztani, hogy igen, tehát, hogy akár egy alkalmazott tilét, akár egy vállalkozás élete, az élet része, hogy vannak hullámvölgyek, hogy mindannyian voltunk kezdők, uh-huh. ez bizonyos bukdácsolásokkal járt. És a kudarcokról is beszélünk. És, és hogy bizonyos kudarcok is érik az ember. Tehát, hogy én például 15 évvel ezelőtt kezdtem el a saját tanácsadó vállalkozásomat fölépíteni, eset az elején borzasztó hibákat követtem el, nem megfelelő emberektől kértem például tanácsot. Azt gondoltam, és ez most nagyon viccesen fog hallani, pláne, hogy, hogy a szakterületem az, hogy hogyan mutasd meg az egyediségedet, hogyan mutasd meg, hogy miben vagy más. Én amikor elkezdtem a vállalkozásomat építeni, akkor azt gondoltam, hogy hát ugye szélszelni kell a terméked. Ez rámet, mert szélztem folyamra is, hogy majd akkor én azt megtanulom, hogy hogyan kell eladni, és akkor, hogy majd így elindulok a networkbe, és kávézom, na, ez annyira jól sikerült, hogy volt egy olyan találkozás, amikor valakivel összeismertettek, egy e-mailen összehoztak, és akkor sor került a találkozóra, és annyira béna eszközöket választottam meg, annyira bénen készültem, fel, és felejtettem el, hogy én valójában miben vagyok, hogy annyira zavarba voltam ezen a találkozón, hogy a második percben az egész asztalt kávést a partneremre, akivel először találkoztam. Te- Szerintem mindenkinek vannak olyan történetei, amik akkor nagyon mélyre mennek, és borzasztó kudarcnak éli meg az ember, és nagyon fáj neki, de hogyha a helyére kerül, akkor inkább mosolyog rajta. Tehát én például ezt a történetet 15 évvel ezelőtt nem tudtam volna ilyen jókedvűen elmesélni. Hát napokig álmodtam vele, hogy ez milyen szörnyű, és hogy Úristen, és most nekem itt itt a vállalkozásomnak vége van. A jó oldala az volt, hogy hogy amikor egy kicsit úgy megnyugodtam, és már nem az volt a fókuszban, hogy, hogy Úristen, nekem végem van, akkor leültem magam, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy jó, akkor ez az irány valószínűleg nem nekem való, és akkor másképp kellene közelítenem a dolgokhoz, és hogy olyan eszközöket, olyan módszereket, olyan megközelítést alkalmazni, ami passzol ahhoz, amilyen én vagyok.
0: A könyved úgy ér véget, hogy akkor most újra olvasni és válaszolj a kérdésekre, mert nyilván az ember első lendülettel elolvassa, bár én ott már menet közben is válaszolgattam. Szóval, hogy tanul így könyvből tanulható a személyes márkaépítés, vagy te csak impulzusokat akartál adni a könyved révén? Hát ez
1: nagyon fontos könyv az életemben. Évek óta gondolkoztam róla, hogy introvertáltaknak szeretnék írni egy könyvet. És hogy mi volt a célom vele? Hát ez mindig nehéz kérdés, de akkor mondom sorba, hogy mik voltak azok a gondolatok, amik kavarogtak a fejembe. Egyrészt nagyon szavartak a téfitek, mind az introverzióval kapcsolatban, mind a személyes márkaépítéssel építéssel kapcsolatban. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor egy ilyen mítosz oszlatás, az mindenképpen cél volt. Az is cél volt, ami ebből következik, hogy valamiféle tisztázás a, a dolgoknak. Harmadrészt pedig azt gondoltam, ha leülök könyvet írni, Én egy olyan könyvet szeretnék írni, amit, ha úgy tetszik, edzéstervként lehet használni. Tehát az ember megfogja, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor kezdem a szerején. Kezdem magammal. Milyen vagyok én? Kik azok, akikhez szólni szeretnék? Kik a versenytársaim? Milyen céljaim vannak? Milyen eszközöket tudok használni? Hogyan használjam ezeket az eszközöket? És hogy azt gondolom, hogy, és lehet, hogy itt a könyv ellen beszélek, tehát kész recept nincs menne, Ez nem az a könyv, ami azt mondja, hogy elolvasod, és akkor le van írva benne a tuti, és ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt megcsinálod meg így és így, akkor kész a személyes uh-huh, márkád. Uh-huh. Tehát ez nem ez a könyv. Ez az a könyv, ami reményeim szerint tulajdonképpen egy nyomtatott tanácsadó Aki fölteszi neked azokat a kérdéseket, elmondja azokat a szempontokat, amiket figyelembe érdemes lenned, amikor személyes márkát építesz. Én nagyon remélem, hogy ez így sikerült, és hogy ad annyi kapaszkodót, példát, aminek mentén önállóan is valaki végig tudja gondolni, hogy hogyan érdemes a személyes márkáját építeni. De ami nekem még ennél is fontosabb, hogy tegye is meg. És a titkos hírnév, ugye van egy kontraszt ebben a két szóban így együtt. Hogy jött ez a cím? A könyvben van egy karinthi idézet, ami valahogy úgy szól, hogy nem szeretem sem a reklámot, sem az interjút, titokban szeretnék világhírű lenni. Uh-huh. És igazából ennek mentén kezdtünk el gondolkozni a kiadóval, hogy mi lehetne a cím, és hogy szerintem ez a titkos hírnév, ez nagyon jól megmutatja, hogy hogyan is állunk ez az egész személyes márkai építéshez. Hogy mondjak el egy személyes tapasztalatot? Mikor én valahol bemutatkozom, hát most már felkészült vagyok, mert kétféle reakció a tipikus. Az egyik reakció az, hogy nagyon elkezd lelkesedni valaki, és azt mondja, hogy Úristen, ez így annyira ízkalmas, és akkor te ilyen influenszerekkel foglalkozol? <gül> Amivel ugye nem foglalkozom. Uh-huh. A másik reakció, az, hát azt most már nem élem meg nehezen, de eleinte azért kínos vagy amikor tudod olyan, olyan furcsán elkezdenek méregetni, és kicsit még úgy hátra is hőkölnek, hogy uh-huh. aha, te olyan influencereket építgetsz. <gül> tehát ez, ahogy mondtam, hogy ez egyik dolog, ami miatt azt gondoltam, hogy én most akkor írok egy új könyvet, mm. hogy ezeket a tévhiteket, el. tehát a személyes márkai nem ördögtől való, nem egy önfényező nyomulás, hanem pusztán arról van szó, hogy a saját teljesítményünket, tudásunkat, szakmai tapasztalatunkat Mutassuk meg másoknak, ezt tegyük láthatóvá és érzékelhetővé mások számára. Van jellemző különbség
0: egyébként a személyes márka építés Magyarországon, és bárhol máshol, Nyugat-Európában vagy Amerikában, azon túl, hogy mondjuk milyen a habitusunk, vagy milyen a
1: magunk megmutatásához való viszonyunk? Van is, meg nincs is. Én dolgozom nemzetközi ügyfelekkel, és ugyanolyan módszerten alapján dolgozom a nemzetközi ügyfeleimmel, akár legyen szó amerikai, vagy nyugat-európai, vagy itt a régióban élő ügyfeleimről, mint a magyar ügyfeleimmel. A különbség nem a módszertanban keresendő, hanem ahogy mondtam, hogy nagyon fontos, hogy mi az a kontextus. Tehát azért azt látjuk, hogy hogy az üzleti környezetben is vannak bizonyos kulturális különbségek, mondjuk Magyarország és Franciaország között, vagy akár Anglia és Amerika között, mint ahogy különböző iparágak között is van eltérés, és egy iparágon belül is vannak eltérések. Ezeket mindig érdemes figyelembe venni, hiszen az adott közegben szeretne az ember érvényesülni. Tehát ugye vannak nagyon klasszikus, nagyon konzervatív iparágok, ott ugye mást jelen egyedinek vagy eltérőnek lenni, mint mondjuk egy startup ökoszisztémában. A sikerre térjünk vissza annyiban
0: még, hogy azt könnyű megállapítani? Mi a tapasztalatod? Vagy könnyen kigondolják az emberek, hogy számukra mi a siker? Szóval le lehet hántani a társadalmi, ezzel kapcsolatos mindenféle tévhitet?
1: Hát ez egy nehéz ügy, mert hogyha én megkérdezem valakitől, hogy mondjuk mondja el a sikereit, vagy mondjon olyan dolgot, amire büszke, akkor pont ez a sikerrel kapcsolatos attitűd miatt rögtön a magánéleti dolgok kapcsolnak be, ami szintén siker, de hogy én azzal a meghatározással élek, hogy a sikerben mindenképpen van egy társas elismerés. Tehát, hogy arról a fajta sikerről beszélünk a személyes márkai építés kapcsán, amiben ez megjelenik. Ami ugye lehet az, hogy engem kérnek fel egy feladatra, hogy megtalálnak az ügyfelek, hogy nem tudom, felkérnek konferenciára előadónak. Ugye ezek mind-mind ilyen társas elismerések. Tehát erről beszélünk. ezek nagyon fontos dolgok, hogy az ember azt érezze, hogy a magánéletében is sikeres, de ugye itt egy szakmai életről beszélünk. Úgyhogy mindig az első nehézség, hogy akkor ezt húzzuk át oda, hogy most arról van szó, hogy te, mint szakember, mikor gondolod azt magadról, hogy sikeres vagy. És akkor itt visszatérünk a célhoz, hogy tulajdonképpen ugye az érvényesülés, az nem más, mint hogy el akarom érni azt az állapotot, amikor én azt gondolhatom, hogy szakmailag sikeres vagyok. És amikor sikerül így a szakmai térbe áthúzni, akkor már könnyebb dolgunk van, mert el lehet azon, hogy hát van, aki a pénzben méri. Teljesen normális, teljesen rendben van. Van, akinek a pénzben mért elismerés csak annyira fontos, hogy egy jó minőségű életet tudjon élni, és mondjuk sokkal fontosabb, hogy mondjuk bizonyos csoportok elismerését birtokolja. Úgyhogy ha leküzdjük ezt az attitűdöt, hogy minden sikeres ember másokon átgázoló tisztességtelen gazember, akkor onnantól már könnyebb a dolog. Meg ez a siker problématika, ez nekem nagyon szívügyem. Március végén védtem a doktori dolgozatomat, és amikor a, ahhoz készült a kutatás, akkor olyan emberekkel készítettem interjúkat, mély interjúkat, akikről Pontosan tudom, hogy évek óta építik a személyes márkájukat. És akkor elkészült az első interjú, mert vagy az interjú végén jártunk, tehát hogy úgy képzelne, hogy már két órája beszélgettem az interjú már elmondta, hogy milyen nehézségei voltak, milyen sikerei, hogy csinálja, hogy nem csinálja. És akkor maradni, hogy belém mújt a kisördög, és akkor azt gondoltam, hogy na jó, akkor megkérdezem, hogy építi a személyes márkáját. Hát majdnem leestem a székről, mert az volt a válasz, hogy nem. Úgyhogy ezek után kiegészítettem a kutatásomat egy másik blokkal, miután végig gondoltam, hogy vajon mi lehet ennek az oka, illetve az összes többi interjú alanyomtól tudatosan megkérdeztem, és azt képzelnél, hogy az összes interjú alanyom vagy tagadta, vagy teljes mértékben eltávolította magától azt, hogy ő építeni a személyes márkáját miután fejenként két órán keresztül beszéltek arról, hogy hogyan csinálják. Uh-huh. És ennek a hátterében pontosan ez a fajta ellenérzés áll, hogy van ez a társadalmi kontextus, van ez a sajátos kelet-európai hozzáállás a sikerhez, a versenyhez, és ez leszivárog a személyes márkai építésbe. Tehát, hogy itt személyes szintre is beszivárog, hogy ez valami fajta belső konfliktust okoz, hogy akkor én most tudatosan teszek az érvényesülésemért, tudatosan teszek a sikereimért, de közben nagyon mélyen hat ránk az a közeg, ami körülvesz minket, és én azt gondolom, és ez bizonyította a kutatásom, hogy ezzel a hátterében a tagadásnak, illetve távolításnak. És többek között ez azért is került bele a könyvbe is, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos belső ellentmondás, amit hogyha megértünk, ha elkezdünk egy kicsit gondolkozni rajta, akkor nem csak a személyes márkai építésben, hanem úgy úgy általában a szakmai életünket egy kicsit kikönnyítheti.
0: László beszélgettünk titkos hírnév, személyes márkaépítés introvertáltként című új könyvéről. A kötet a jaffa kiadó gondozásában jelent meg.